0: Esta parábola nos indica dos actitudes que podemos tener y que pueden ser ambas erróneas. Una es la del hijo pródigo, que es aquel que peca, es aquel que se aleja de Dios, que comete el pecado. Otra es la del hijo mayor, que es el que se cree perfecto, el que se cree que lo hace todo bien y que casi se indigna de que a Dios se acerquen los pecadores. Yo no sé, entre los que estamos aquí, cuál abunda más de los dos. Podríamos decir que hay veces que nos alejamos de Dios y que tiramos la toalla. El hijo pródigo acabó cuidando cerdos y podría haberse quedado ahí. Podría haber dicho, ya está, esto es lo que me toca, no hay nada que hacer. Podría incluso haberse convencido de que no estaba tan mal. Al fin y al cabo, estaba criando cerdos, tenía lo justo para comer. Incluso podría llegar a reivindicar que qué tiene de malo vivir con cerdos. Eso nos pasa a nosotros cuando pecamos y al ver que seguimos pecando y que seguimos necesitando de la misericordia de Dios día tras día, mes tras mes y año tras año, acabamos justificando nuestro modo de vivir. Y acabamos diciendo, bueno hombre, pero a ver si esto no es tan malo, si esto, pecado, pecado, bueno, a ver, tampoco hay que exagerar. ¿Eh? Y ahí caemos en quitarle importancia al pecado. Quitarle importancia al pecado, en el fondo, para no reconocer que vivimos entre los cerdos. Y de hecho es un peligro muy habitual de nuestro tiempo. Que señalaba mucho nuestro querido San Juan Pablo II. El haber perdido la noción de pecado. Haber perdido la noción de pecado. Por muchos motivos. Uno de ellos precisamente porque cuando uno no quiere reconocer que es pecador. Que es limitado. Que es pobre. Que es débil. Que está necesitado. Justifica lo que hace para no tener que reconocerse pecador. Y hoy en día, como se nos invita a no hacernos de menos, a no bajarnos, sino a estar a la altura, a la dignidad, a un montón de cosas que a veces entendemos mal, entonces se nos indica que no debemos tener la actitud ante nadie de arrastrarnos por el suelo como si fuéramos miserables gusanos. Lo cual es ciertamente verdad. De hecho, Dios no te pide que te arrastres como un gusano. Lo que te pide es la verdad. Y la verdad es que somos pecadores. La verdad es que yo intento hacer las cosas bien Pero a veces las hago mal Y cuando las hago mal No tengo que justificarme Sino tengo que pedir perdón Y lo entenderemos todos con ejemplos Tan cotidianos como el de Cuando tenemos un hijo pequeño Un hermano pequeño, un nieto pequeño Que hace alguna cosa mal Como pegar a su hermano, por ejemplo Y le decimos ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué has pegado a tu hermano? Es que él ha cogido no sé qué y me ha dicho tal. Venga, pídele perdón. Pero es que es él el que ha empezado... Pero hombre, pero pídele perdón. Pero no porque no sé qué. Y al final, a regañadientes pide perdón pero no es de corazón. ¿Qué hace el niño? Se justifica. Se justifica. Cuando tenemos una discusión con alguien... Pero es que tú has empezado porque tú has hecho esto. En cuántas parejas cuando discuten encontramos esto. Es que esto que has hecho tal, pero es que tú el otro día hiciste tal. En el fondo es la justificación, justificarnos. Y justificarnos es mentir, es no decir la verdad. Es en el fondo no querer decir, pues mira, sí, es verdad, perdón, lo he hecho mal, he metido la pata, he pecado. Y eso es lo que nos pide el Señor, que seamos verdaderos, que digamos la verdad. Y que ante él no reconozcamos lo que somos, somos pecadores. Y no pasa nada, no se acaba el mundo no quiere decir que tengamos baja autoestima ni que nos despreciemos a nosotros mismos ni que seamos gusanos viles y vilipendiados significa que somos pecadores y necesitamos de la misericordia de Dios significa que sin Dios no podemos hacer nada como el mismo dijo significa que no llegará ningún día en que no necesitemos la misericordia de Dios entonces ya basta de justificar el vivir entre los cerdos más bien levantémonos y volvamos al Padre ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace a través del sacramento de la confesión. Que es el sacramento que el Señor nos ha regalado para poder perdonar nuestros pecados. Es Ese sacramento en el cual nosotros, recapacitando, volvemos al Padre y el Padre sale corriendo y nos abraza y nos cubre de besos. Porque nos perdonan nuestros pecados. Pero, lo cierto es que se confiesa muy poco. Eso es algo muy sorprendente de nuestras parroquias, tanto de Virgen del Castillo, como de San Isidoro, como de San Pedro Claver. Tanto más paradójico cuando hay gente, incluso, que nos dice a los curas que no estamos nunca confesando, cosa que, aparte de ser mentira, llama la atención porque cuando te pones a confesar no viene nadie. Yo todos los domingos estoy aquí a las seis de la tarde en, el, en la sacristía para confesar. Y, de momento, he confesado en todo el año a seis personas, que son dos que han repetido tres veces, entonces, pues a uno le da por preguntar Hombre ¿Será que la gente no se confiesa? En San Isidoro va mucha gente a misa Y mucha gente comulga Y yo no les voy a pasar por el confesionario Hombre, si pienso bien Pienso que se confesarán en otra parroquia Porque no les gustará confesarse con el cura de esta parroquia Cosa que yo lo puedo comprender Pero si pienso mal Y de hecho, cuando estás en el confesionario Y viene una persona que hace muchos meses Que no se confiesa o incluso años, pues te confirma en la opinión de que a lo mejor hay mucha gente que está comulgando sin pasar por el chiringuito y sin limpiarse de los pecados santos. ¿Por qué? A lo mejor porque hemos admitido que no está mal vivir entre los cerdos. O justificamos nuestro pecado o pensamos que no es para tanto. A veces hay gente que dice es que a mí confesarme me da vergüenza. Bueno, yo creo que eso es normal. Es algo que es bastante normal confesarme me da vergüenza pero os reconozco que muchas personas que he acompañado espiritualmente lo que les da vergüenza no es confesarse lo que les da vergüenza es reconocer que son pecadores y que necesitan a dios es decir que hay veces que cuando hablo con alguna persona en dirección espiritual que viene abrumado por el peso del pecado cosa que es fácil que suceda porque todos somos pecadores y entonces empieza a comentarte que le gustaría no pecar. Me gustaría poder superar este pecado. Me gustaría no, no cometer este pecado. ¿Vale? ¿Por qué te gustaría no cometer este pecado? Pues porque me gustaría hacer las cosas bien. Me gustaría ser perfecto. ¿Para qué te gustaría ser perfecto? Me gustaría ser perfecto para no tener que confesarme. Para no tener que decirle a Dios perdón. O sea, en el fondo te gustaría ser perfecto para no necesitar a Dios eso es soberbia eso es lo que les pasaba a los fariseos que lo hacían todo bien ¿y qué tiene de malo? pues que se creían que no necesitaban a Dios y por eso es a los que el Señor da más caña en el Evangelio porque lo hacían todo bien eso pensaban ellos, obviamente es mentira ¿no? todos sabemos que eso es imposible pero dentro de nosotros hay un pequeño fariseo al que le gustaría llegar un día en que dijera, ya no tengo pecados Tú, ¿Tú sabes qué sería de ti si llegara un día en que pensaras que no tienes pecados? Serías la persona más soberbia del mundo. Tú imagínate que llega ese día. Ya no tengo pecados, madre mía, Dios nos libre. Soy perfecto, ya no cometo errores. Vaya desastre, porque entonces serías horrorosamente soberbio o soberbia. En ese día te habrías creído que por tus méritos podías conseguir las cosas. Te creerías merecedor del cielo como el hijo mayor de la parábola en ese momento empezarías a mirar a los demás por encima del hombro y si alguien te contara una debilidad le dirías, pues hombre, pues superalo, no es tan difícil es que Dios sabe que somos pecadores y en esa condición nosotros somos humildes porque en esa situación nosotros decimos Señor, es que sin ti no puedo sin ti no puedo hacer nada, sin ti no puedo tirar te necesito si crees que llegará algún día en que no vas a necesitar la misericordia de Dios, estás equivocado. Y menos mal. Menos mal. Yo recuerdo una vez en un camino de Santiago que me decía una persona... ¿Pero cómo voy a confesarme con un cura? Si es un hombre como yo. Pecador como yo. Hombre, menos mal. Tú imagínate que los curas fuéramos perfectos. Es que el confesionador sería una sala de torturas. Porque me llegarías y me dirías... Padre, he sido perezoso. Y yo te diría... ¿Cómo? Pero bueno, ¿cómo es posible? Porque si yo, si yo no fuera humano como tú y pecador como tú, pues entonces, imagínate, qué horror. ¿Cómo te trataría? No, es que precisamente porque somos pecadores, por eso podemos comprender y excusar y perdonar el pecado. Si no lo fuéramos, es cuando sería lo terrible. Recuerdo que esa misma persona, unos días después, en el camino de Santiago, me vino muy contento. Y me dijo, yo no era pero todavía, era seminarista, ¿no? Me dijo, me he confesado después de 20 años. Y digo, hombre, ¿y qué te ha llevado a confesarte? Me dice, pues me he dado cuenta de una cosa. Si Jesús, que era justo y bueno, se dejó bautizar por su primo, que era un simple hombre, ¿cómo voy yo a decir que no me confieso con un cura porque es solo un hombre? Y dije, oye, pues muy buena observación, efectivamente. Jesús no necesitaba el bautismo. Era Dios, pero accedió a pasar como si fuera un pecador. Fue humilde. Y este chaval aprendió de eso y dijo... Hombre, pues si Dios ha hecho esto, no lo voy a hacer yo. que soy un pecador. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros nos revisemos. Y miremos si estamos en la situación de que vamos pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados de vez en cuando. Porque lo necesitamos, nos confesamos, pasamos por el sacerdote... O si somos de aquellos que justificamos nuestro pecado... ...y que decimos que vivir entre cerdos no está tan mal... ...para no reconocer nuestra pequeñez ante Dios... ...y al final no pasar por la humillación que supone el ser limitado. O si somos de aquellos que no creemos que lo hacemos todo bien... ...que somos perfectos y que no necesitamos misericordia de Dios... ...porque ya hemos superado todos los pecados. Solo una es la actitud correcta. La del Hijo que se arrepiente... Y que vuelve al Padre todas las veces que sea necesario y que pide perdón. Yo os invito en esta cuaresma a que pasemos por el sacramento de la confesión y a que seamos sanados en lo más profundo de nuestro corazón y a que así asumamos que necesitamos a Dios y que siempre le necesitaremos y que precisamente por eso podemos ser humildes.